1: Ich hatte das Vorrecht, als Kind in einem gläubigen Elternhaus groß zu werden und mir wurde das Wort Gottes von Säugling auf regelrecht beigebracht. Meine Mutter teilte mir mit, dass ich an einem Sonntag geboren wurde und am nächsten Sonntag war ich schon in der Versammlung. Das heißt, ich wurde eine Woche später schon in die Gemeinde gebracht worden und ich bin mit dem mit der Bibel groß geworden. Und ich kann ehrlich sagen, wenn ich zurückblicke, es gab keine Zeit in meinem Leben, wo ich nicht der Überzeugung war, dass die Bibel das Wort Gottes ist. Ich weiß nicht genau an welchen, äh, well, ich weiß ziemlich genau, wann ich zum Glauben gekommen bin mit 18. Aber, äh, das ist wann die Wiedergeburt in meinem Leben stattgefunden hat. Aber es gab nie eine Zeit in meinem Leben, wo ich daran gezweifelt hätte, ob die Bibel das Wort Gottes sei. Und aus diesem Grund konnte ich mein Leben in der Sünde nicht genießen. Bis ich 18 Jahre alt war und zum Glauben kam, zum wahrhaftigen Glauben kam und Buße getan hat, hat das Wort Gottes mich nie in Ruhe gelassen. Ich wusste jedes Mal, wenn ich was Falsches getan hat, dass es falsch war, weil ich geschult wurde, im Wort Gottes von Kind äh, auf. Und so... Ich wollte heute Zeugen von der Kraft des Wortes Gottes und ich möchte euch bitten, 1. Korinther 14 aufzuschlagen. Wir sind dabei, die Argumente des Paulus zu betrachten, wo er die Erhabenheit des Weissagens, das heißt das Predigen des Wortes, über das in Sprachen äh, zu reden, die keiner versteht. Und wir haben acht Argumenten bis jetzt betrachtet. Das achte Argument haben wir noch nicht ausführlich betrachtet und das ist das Ziel für heute. Aber ich hoffe, dass wir sehen können, dass Herzen durch das Wort Gottes überführt werden. Und auch bei meiner Bekehrung, an dem Abend, wo ich wirklich wiedergeboren wurde, habe ich meine Bibel genommen, aufgeschlagen und zum Buch Prediger. Und ich ließ durch das Buch Prediger. Und alles, was ich in diesem Leben haben wollte, das sagt Salomo, das habe ich schon erreicht. Und es ist ein Haschen nach Wind. Und als ich das Wort Gottes für mich ließ, hat Gottes Geist mich überführt von meiner Sündhaftigkeit. Und ich ging auf die Knie und hat gesagt, Herr, ich möchte ein, eine, eine echte Beziehung mit dir haben. Ich möchte nicht mehr in Kirchenbank warm halten. Ich möchte wirklich dich kennenlernen und eine wahre Beziehung mit dir haben. Und ich, sagte, und ich sagte Gott, alles, was ich bin, gebe ich dir. Aber ich möchte alles, was du bist, haben. Und seitdem bin ich ein neuer Mensch. Und es, es, wurde, es war durch das Wort Gottes, durch das Buch Prediger, dass ich zum Glauben gekommen bin. Und das ist genau das, was Paulus in den Versen 23 bis 25 in Kapitel 14 betonen will. Lass uns aber die ersten 25 Verse von Kapitel 14 gemeinsam lesen. 1. Korinther 14, Vers 1 Strebt nach der Liebe, eifert aber nach den geistlichen Gaben, besonders aber, dass ihr weissagt. Denn wer in einer Sprache redet, redet nicht zu Menschen, sondern zu Gott. Denn niemand versteht es. Im Geist aber redet er Geheimnisse. Wer aber weiß, sagt, redet zu den Menschen zur Erbauung und Ermahnung und Tröstung. Wer in einer Sprache redet, erbaut sich selbst. Wer aber weiß, sagt, erbaut die Gemeinde. Ich möchte aber, dass ihr alle in Sprachen redet, mir aber noch, dass ihr Weis sagt. Wer aber weiß, sagt, ist größer als wer in Sprachen redet, es sei denn, dass er es auslegt, damit die Gemeinde Erbauung empfange. Jetzt aber, Brüder, wenn ich zu euch komme und in Sprachen rede, was werde ich euch nützen, wenn ich nicht zu euch rede in Offenbarung oder in Erkenntnis oder in Weissagung oder in Lehre? Doch auch die tönenden, leblosen Dinge, Flöter oder Hafer, wenn sie den Tönen keinen Unterschied geben, wie wird man erkennen, was geflötet oder gehaft wird? Denn auch wenn die Posaune einen undeutlichen Ton gibt, Wer wird sich zum Kampf rüsten? So auch ihr, wenn ihr durch die Sprache nicht eine verständliche Rede gebt. Wie soll man erkennen, was geredet wird? Denn ihr werdet in den Wind reden. Es gibt zum Beispiel so viele Arten von Sprachen in der Welt und nichts ist ohne Sprachen. Wenn ich nun, die Bedeutung der Sprache nicht kenne, so werde ich dem Redenden ein Baba sein und der Redende für mich ein Baba. So auch ihr, da ihr nach geistlichen Gaben eifert, so strebt danach, dass ihr überreich seid zur Erbauung der Gemeinde. Darum, wer in einer Sprache redet, betet, dass er es auch auslege. Denn wenn in einer Sprache bete so betet mein Geist, aber mein Verstand ist fruchtleer. Was ist nun? Ich will beten mit dem Geist, aber ich will auch beten mit dem Verstand. Ich will Lob, Lob singen mit dem Geist, aber ich will auch Lob singen mit dem Verstand. Denn wenn du mit dem Geist preist, wie soll der, welcher die Stelle des Unkündigen einnimmt, das Amen sprechen zu deiner Danksagung, da er ja nicht weiß, was du sagst? Wenn du sagst, denn du sagst wohl gut dank, aber der andere wird nicht erbaut. Ich danke Gott, ich rede mehr in Sprachen als ihr alle. Aber in der Gemeinde will ich lieber fünf Worte mit meinem Verstand reden, damit ich auch andere unterweise, als zehntausend Worte in einer Sprache. Brüder, seid nicht Kinder am Verstand, sondern an der Bosheit seid Unmündige, am Verstand aber seid Erwachsene. Es steht im Gesetz geschrieben Ich will durch Leute mit fremder Sprache und durch Lippen fremde zu diesem Volk reden, und auch sie, und auch so werden sie nicht auf mich hören, spricht der Herr. Daher sind die Sprachen zu einem Zeichen nicht für die Glaubenden, sondern für die Ungläubigen, die Weissagung aber nicht für die Ungläubigen, sondern für die Glaubenden. Wenn nun die ganze Gemeinde zusammenkommt und alle in Sprachen reden und es kommen Unkündige oder Ungläubige herein, werden sie nicht sagen, dass ihr von Sinnen seid? Wenn aber alle Weiss sagen und irgendein Ungläubiger oder unkündige kommt herein, so wird er von allen überführt, von allen beurteilt. Das Verborgene seines Herzens wird offenbar und so wird er auf sein Angesicht fallen und wird Gott anbeten und verkündigen dass Gott wirklich unter euch ist. Ich beginne mit einer kleinen Wiederholung vom letzten Sonntag. Letzten Sonntag haben wir gesehen, dass die Fähigkeit, in Sprachen zu reden, niemals zur Erbauung der Gemeinde äh, von Gott gedacht war. Sondern das in Sprachen reden, was zum ersten Mal geschehen ist äh, zu Pfingsten in Jerusalem, war gedacht als ein Zeichen des Gerichts, als eine Warnung für die Juden. Wir sehen hier in Vers 21, Ich will durch Leute mit fremden Sprachen und durch lippen Fremde zu diesem Volk. Und in dem Zusammenhang geht es um Israel. Und genau zu Israel hat Gott gesprochen durch äh, fremden Sprachen. Und die, die die Sprache nicht verstehen konnten, was haben sie gesagt? Die sind besoffen. Die haben zu viel getrunken. Die, die aber die Sprachen verstehen konnten, weil das ihre eigene Muttersprache waren, die haben gesagt, wie ist es möglich, dass wir verstehen in unserer eigenen Mundart, dass sie die Machttaten Gottes verkündigen. Und da sehen wir, dass die Verkündigung nicht inhaltslos war. Es beinhaltete das Alte Testament. Das, was Gott in der Vergangenheit getan hat, wurde verkündigt, in fremden Sprachen und das diente als Zeichen für Israel, dass sie bald gerichtet werden und das und das Gericht traf in 70 nach Christus ein und auch in der Kirchengeschichte, wenn wir an 2000 Jahren Kirchengeschichte zurückblicken, sehen wir, dass die Zeichen und Wundergaben auch aufgehört haben. Es gab sie nicht und das, was jetzt Dargestellt wird in der charismatischen Bewegung ist eine ganz, ganz billige Imitation dessen. Ich kenne keine, der Menschen aus dem Toten auferwecken kann, wie Paulus und Petrus es getan hat. Keine. Es gibt keine bestätigte, deutliche Beispiel davon, dass Menschen aus den Toten auch heute auferweckt werden. Und das Gleiche gibt für das Heilen durch Händeauflegung. Im Gegenteil, in Jakobusbrief steht es deutlich, dass wenn einer krank ist, was soll er tun? Er soll zu den Ältesten der Gemeinde gehen und die werden ihn mit Öl salben und für ihn beten. Und es steht, das Gebet wird ihn heilen. Nicht Händeauflegung oder eine Geistesgabe, sondern das Gebet. Und so Gott heilt noch, aber durch Gebet und nicht durch einen Menschen, der diese Begabung hat. Menschen zu heilen, zur Bestätigung, dass er ein Botschafter Gottes sei. Und so ist es auch mit, äh, mit dem in Sprachen reden. Es war von Gott von Anfang an gedacht als ein Zeichen für ungläubiges Israel. Und es hat diesen Zweck auch erfüllt, auch in Korinth. Äh, wenn wir Apostelgeschichte 18 kurz aufschlagen, sehen wir die Entstehung dieser Gemeinde in Korinth. Und wir sehen hier, dass viele Juden das Evangelium abgelenkt hatten und dass sie dann nebenan in das Haus von einem Brüder gegangen sind, und dass dieses Haus eine Mauer teilte mit der Synagoge. Wir lesen ab Vers 5. Als aber sowohl Silas als auch Timotheus aus Mazedonien herabkamen, wurde Paulus durch das Wort gedrängt und bezeugten den Juden, dass Jesus der Christus sei. Als sie aber widerstrebten und lästeten, schüttelte er die Kleider aus und sprach zu ihnen, Euer Blut komme auf euren Kopf. Ich bin rein, von jetzt an werde ich zu den Nationen gehen. Und er ging von dort fort und kam in das Haus eines gottesfürchtigen Namens Titius Justus, dessen Haus an die Synagoge stieß. Crispus, aus Crispus aber, der Vorsteher der Synagoge, glaubte an den Herrn mit seinem ganzen Haus. Und viele Korinther, die hörten, wurden gläubig und ließen sich taufen. Und so wir sehen hier, dass selbst zu, zu der Zeit, dass als auf der anderen Seite des Mauerwerkes in Sprachen geredet wurde, das hat immer noch ein Zeugnis für die Juden. Und wir sehen auch, dass Gott Heiden rettet, dass das auch ein, äh, ein Zweck für das in Sprachenreden war. Es war ein Beweis dafür, dass Gott auch jetzt sich zu den Nationen wendet und dass auch sie gerettet werden. Was ich betonen möchte, ist Folgendes. Das in Sprachenreden war als Zeichen gedacht und nicht als Lehrgabe. Ein Lehrgabe dient in erster Linie zur Erbauung der Gemeinde durch verständliche Worte der Wahrheit. Und das in Sprachenreden war als von Gott aus als Zeichen gedacht, dafür, dass die Heiden auch den Heiligen Geist empfangen haben und von Gott geliebt und errettet sind. Und das sehen wir bei der Errettung von Cornelius und seinem Haus in Apostelgeschichte 10. Die haben dann auch in Sprachen geredet und Petrus sagte, das ist der Beweis dafür, dass Gott auch den Nationen den Heiligen Geist gegeben hatte, genau wie er uns Jüden gegeben hatte zum Beginn oder am Anfang. Und damit meinte Apostelgeschichte 2, zur Entstehung der Gemeinde äh, zu Pfingsten. Und so, wir sehen hier, dass es zwei Gründen gegeben hatte für äh, das in reden. Es diente als Zeichen einmal für das kommende Gericht und einmal es bezeugte von der Echtheit der Wiedergeburt der Heiden. Und in beiden Fällen war dieses Zeichen für die Juden gedacht. In dem einen Fall sollte es zur Buße leiten und in dem anderen Fall sollte es zur Einheit der Gemeinde führen Und das ist das, was wir letzten Sonntag gesehen haben anhand von Jesaja ähm, 28, das ist der Zusammenhang des Zitats ähm, in 1. Korinther 14, wo Paulus zitiert aus diesem Text und in Jesaja äh, 28, da steht es auch, siehe, ich lege in Zion einen kostbaren Eckstein. Und das ist, spricht von dem ersten Kommen Jesu Christi. Und so bei dem ersten Kommen Jesu Christi hat Gott dann zu dem Volk, dann, wie es prophezeit wurde, in unverständlichen Worten geredet. Weil sie sich lustig gemacht hatten über Jesaja und über die Propheten und haben gesagt, das ist nur Gesetz auf Gesetz auf Gesetz auf Gesetz. Ihr, ihr redet zu uns, als ob wir kleine Kinder sind. Und Gott sagte, ihr verachtet die verständlichen Worte, ich werde zu euch Jüden reden mit unverständlichen Worten. Und so werdet ihr auch nicht glauben. Und so, wir sehen, das ist der Zweck des in -Sprachen redens. Paulus sagte, es war nie Gottes Absicht, dass die Gemeinde durch das Reden in fremden Sprachen erbaut wird. Und er sagte uns, es ist letztendlich nicht die Gabe oder diese Fähigkeit vom Heiligen Geist in ungelernten fremden Sprachen reden zu können, das zur Erbauung dient, sondern nur die die Fähigkeit, die auszulegen. Und deswegen sagt Paulus, wenn du in einer Sprache betest, die du selber nicht verstehst, dann betet, dass Gott dir auch diese andere Geistesgabe gibt, nämlich die Gabe der Auslegung, sodass du überhaupt verstehen kannst, was du betest oder was du sagst dem Herrn. Sonst bleibt dein Verstand fruchtleer, sagt Paulus. Und das ist, was Paulus meint, wenn er sagte, ich will beten mit meinem Geist und meinem Verstand. Es das heißt nicht, ich will in Sprachen beten, die ich nicht verstehe, und ich will mit meinem Verstand beten, sondern er meinte, zugleich will er beides tun. Der will vom Herzen Gott loben und anbeten und er will es auch zugleich verstehen, was er betet. Es ist, er, er befürwortet nicht zwei Arten von Anbetung, zwei Arten von Beten. Er sagte, in einem sollte das geschehen, vom Herzen, im Heiligen Geist und mit meinem Verstand. Und so jetzt kommen wir zum achten und letzten Argument des Paulus in diesem Abschnitt und er argumentiert dafür, dass das, dass die Verkündigung dass die Verkündigung des Wortes, das Weissagen, dass das viel erhabener ist, als in einer Sprache zu reden, die keiner versteht. Und wir haben die, gesehen, dass die ersten sechs Argumenten des Paulus in diesen ersten 25 Versen von Kapitel 14, die ersten sechs Argumenten hatten eigentlich einen Hauptpunkt, nämlich unverständliche Worte nützen nichts. Der Red, dem Redner nützen sie nichts. Und den Zuhörern nützt ist nichts. es nichts. Man redet in den Wind. Es ist vergeblich. Es nützt keinem. Es dient nicht zur Erbauung. Das waren die se ersten sechs Argumenten, hatten alle diese Wahrheit äh, gemein. Das siebte Argument, das wir letzten Sonntag betrachtet haben und das ich gerade zusammengefasst habe, hat das Argument, dass es war nie Gottes Absicht, dass Erbauung durch das in Sprachenreden stattfindet. Und jetzt das letzte Argument ist, nicht nur wird die Gemeinde nicht erbaut durch unverständliche Worte, Ungläubige können nicht Buße tun, es sei denn, sie das Wort verstehen. Und das ist sein letztes Argument hier. Und wir wollen diese drei Verse nochmal gemeinsam lesen. Ab Vers 23, wenn nun die ganze Gemeinde zusammenkommt und alle in Sprachen reden, und er meinte gleichzeitig, wie sie es auch praktiziert hatten in Korinth, und es kommen Unkündige oder Ungläubige herein, werden sie nicht sagen, dass ihr von Sinnen seid? Nun, was meint er mit Unkündigen? Er hat diesen Begriff mehrmals schon in diesem Abschnitt verwendet und das ist für Kindlichen. Menschen, die nicht reif sind in ihrem Verständnis der Schrift. So, er spricht von zwei Kategorien von Menschen, die sich in der Versammlung befinden konnten. Einmal Ungläubiger. Es gibt immer wieder Jahreszeiten, wo viele Ungläubige in die Gemeinde kommen, zum Beispiel zur Oster oder zum Taufgottesdienst und so weiter. Und es befinden sich Ungläubige dann in der Versammlung, was nicht die Norm ist, aber es kommt vor. Und es befindet sich auch Menschen, die wenig vom Gottes, Gottes Wort verstehen. Die sind auch da. Und wenn die Worte nicht verständlich sind, sondern alle plappern und alle reden in fremden Sprachen und alle gleichzeitig, die werden genau das Gleiche denken wie zu Pfingsten, ihr seid besoffen, ihr seid verrückt. Und Paulus sagte das. Das sind nicht meine Worte. Paulus sagte, werden sie nicht denken, dass ihr von Sinnen seid? Dass ihr verrückt seid? Also ich bin in solchen Versammlungen gewesen. Ich bin da reingegangen und ich denke, was ist denn jetzt hier los? Dass alle plappern gleichzeitig da und du denkst, wo bin ich gelandet? Das ist ein Zirkus. Und das ist genau das, was Paulus sagt, passieren wird. Der sagte, wenn ihr so weitermacht, macht, wie ihr macht, dann werden Ungläubige und Unkündige sich in eure Mitte befinden und die werden nicht überführt, sondern sie werden fliehen. Die werden denken, das sind ein paar kranke Menschen da. Was ist da los? Und das passiert auch heute. Viele Menschen gehen in charismatischen Gemeinden und die denken nicht, wow, das ist toll. Die denken, wow, das ist, die haben, wir haben ein Problem hier. Und das ist genau das, was Paulus meint hier in Vers 23. Wenn nun die ganze Gemeinde zusammenkommt und alle in Sprachen reden und es kommen Unkündige oder Ungläubige herein, werden sie nicht sagen, dass ihr von Sinnen seid? Und was ist die Antwort auf die Frage? Ja, die werden das sagen. Das wird ihre Reaktion sein. Und dann lesen wir weiter in Vers 24. Wenn aber alle weiss sagen, das heißt, wenn alle das Wort verkündigen, und irgendein Ungläubiger oder Unkündiger kommt herein, so wird er von allen überführt, von allen beurteilt. Das Verborgene seines Herzens wird offenbar und so wird er auf sein Angesicht fallen und Gott, und wird Gott anbeten und verkündigen, dass Gott wirklich unter euch ist. Na meint Paulus, dass das jedes Mal passieren wird? dass jeder einzelne, alle Ungläubige, die je in der Versammlung kommen, nein, er meinte aber, so wirkt Gott. Er meinte, dass wenn Gott jemand, äh, ein Ungläubiger, der in eurer Mitte ist, retten möchte, dann durch eine klare, verständliche Verkündigung des Wortes. Wenn wir diesen Text genauer uns anschauen hier, es steht, wenn alle in Sprachen reden, Vers 23, und dann steht es in Vers 24, wenn aber alle weissagen. Na, was bedeutet das Wort alle hier? Paulus, wenn wir weiterlesen ab Vers 26, der stellt ein Regelwerk auf und der sagte, es dürfen nicht alle gleichzeitig reden. Es darf nur eine reden. Und wenn, und wenn ein anderer reden möchte, dann muss der Erste zuerst schweigen, damit nicht zwei gleichzeitig reden. Warum? Weil da entsteht durcheinander. Paulus sagte, Gott ist ein Gott der Ordnung und nicht der Unordnung. Und er weiß, dass manche Propheten würden sagen, ja, aber der Geist Gottes gibt mir eine Botschaft und ich muss es loswerden. Ich kann nicht schweigen, Paulus sagte, der Geist eines Propheten ist ihm untertan. Doch, du kannst die Lippe zuhalten. Das ist, das ist nicht wahr, was du sagst. Und so Paulus stellt ein Regelwerk auf und er verbietet es, dass alle gleichzeitig reden. So was meint er hier, wenn er sagt, wenn alle aber weissagen? Und es ist klar, in jeder Versammlung, auch damals, es haben nicht alle geredet. Es hatten nicht alle diese Geistesgaben. Paulus hat schon in Kapitel 12 deutlich gemacht, dass wenn alle reden würden, das heißt, wenn alle ein Mund wäre oder eine Zunge wäre, wo wäre der Leib? das heißt gott hat ausgeteilt wie er wollte die geistesgaben und es gibt dienstgaben und es gibt äh, lehrgaben und nicht alle in der gemeinde wurden begabt mit dieser begabung zu lehren zu unterrichten viele anderen haben geistesgaben im bereich des dienens empfangen wie wie die gabe äh, Barmherzigkeit üben und so ist es wichtig für uns zu verstehen hier dass wenn paulus alle äh, sagt, er meint nicht jeden Einzelnen. Was meint er damit? Und wenn ich heute predige, zum Beispiel, Michael hat am Wort am Anfang gedehnt, ich predige, normalerweise kommt André zum Schluss und öfter sagt er auch etwas von der Schrift. Auch die Lieder, die wir singen, beinhalten kostbare Wahrheiten aus der Bibel. Äh, manchmal gibt Christian ein kur kurzes Kommentar zu dem Lied, bevor wir singen. Und so mehrere Leute reden, aber nicht alle reden, aber es war üblich damals, dass wenn etwas verkündigt wurde, was hat haben alle gesagt dazu, wenn es wahr war. Amen. Und deswegen sagt Paulus auch in diesem Zusammenhang. Wir hatten es vorhin gelesen. Kann einer mir helfen, den Vers? Okay, hier ist das Vers 16. Es steht: Denn wenn du mit dem Geist preist, wie soll der, welcher die Stelle des unkündigen einnimmt, das heißt, wer die Sprache nicht versteht, in der du Gott lobst? Das Amen sprechen zu deiner Danksagung. Das heißt, dieses Amen sprechen ist für uns nichts, wir, wir praktizieren das nicht so wie damals. Versteht ihr? Damals wurde es praktiziert. Es wurde Amen gesagt. Wir sehen das anhand dieser Aussage in Vers 16. Er, Paulus sagte, die können nicht Amen Sagen zu dem, was du sagst, wenn sie es nicht verstehen. Und so Paulus meinte hier, wenn alle, wenn einer das Wort predigt und alle Anwesenden antworten mit Amen, wie es in schwarzen Gemeinden in in Amerika passiert, die sagen das mehrmals während der Predigt. Amen, Brüder, predige es, predige es, Brüder, Amen. Und da kriegt der Prediger diese, diese Bestätigung die, während der ganzen Predigt. Und das ist, was Paulus hier meint. Die ganze Gemeinde zeugt von der Wahrheit, während einer das Wort verkündigt. Und so, was sagt Paulus, wird das Ergebnis sein? Wenn der Herr es gefällt und wenn der Heilige Geist das Verkündigte gebrauchen möchte, dann wird ein Menschen wirklich überführt sein von allen seinen verborgenen Sünden. Und er wird die Größe Gottes erkennen. Und er wird auf die Knie fallen und Buße tun und sagen, Gott ist wahrhaftig in eurer Mitte. Und Paulus sagte, die Voraussetzung dafür, dass das passiert, ist was? Er muss es verstehen. Es muss verständlich sein. Paulus sagte, wenn die Worte nicht zu verstehen sind, dann wird das nicht passieren. Das kann nur passieren, wenn sie die Worte verstehen. Wenn sie die Worte nicht verstehen und alle reden in fremden Sprachen, das Gegenteil passiert. Die denken, etwas stimmt nicht bei diesen Leuten. Die sind vom Sinnen und die hauen ab. Aber wenn sie die Worte verstehen, dann kann die Wiedergeburt stattfinden. Und so ist es wichtig für uns zu verstehen, was Paulus hier in diesem achten und letzten Argument bezüglich der Erhabenheit der, äh, des Weissagens meint. Es wird aber unter den Charismatiken auch diese Verse verdreht und die lehren, dass, was Paul, die sagen, was Paulus meint hier, ist, wenn einer Prophet vorne steht und er sagt, dass und zeigt auf jemanden und sagt, hier sind deine Sünden und man listet die ganzen Sünden auf, die er in seiner Vergangenheit getan hat. So die sehen dass dieses Weissagen hier nicht als eine Prophezeiung der Zukunft, sondern eine Prophezeiung der Vergangenheit. Du sagst, was dieser Mensch schon bereits in seinem Leben getan hat. Und die sagen, dann wird er überführt von seinen Sünden. Das heißt, es ist nicht eine Verkündigung des Wortes, wodurch die Wiedergeburt stattfindet, sondern indem sein Herz bloßgestellt wird, indem du sagst, Harald, ich weiß, was du letzte Woche gemacht hast. Du hast das, 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 das und das gemacht. Ist das, was hiermit gemeint ist. Well, wir wissen, als Jesus mit der Frau am Brunnen, mit der Samariterin, dass er das getan hat. Er hat ihr gesagt, wenn du wusstest, wer es ist, der mit dir redet, dann würdest du mich bitten um Wasser, ewiges Wasser, damit du nicht dürstest. Und der lädt sie ein, das Evangelium zu verstehen. Und sie um sie, um, sie de deutlich zu, um ihr deutlich zu machen, wie sehr sie das Evangelium nötig hat, geht er auf ihre Sünden ein. Und er sagte, geh, ruf mal deinen Mann. Und sie sagte, ich habe keinen Mann. Und er sagte, das ist die Wahrheit. Die Tatsache ist, du hast fünf Männer gehabt und den Mann, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Und sie sagte, ich sehe, dass du ein Prophet bist. Und dann wollte sie gleich die Streitfrage zwischen den Samaritern und Jüden geklärt bekommen. Und das hat Jesus auch gemacht. Aber dann hat er das Gespräch fortgesetzt mit ihr und die ist tatsächlich zum Glauben gekommen. Ist das das, was Paulus hier meint? Freunde, Jesus konnte das tun. Warum? Weil er Gott ist. Der ist allwissend. Der weiß, was in dem Herzen ist. Ich weiß das nicht. Man könnte sagen, ja, aber den Propheten gibt Gott diese Erkenntnis. Gott teilt ihnen mit, was er über das Leben von diesen Menschen weiß. Und die sagen das weiter an der Stelle Jesu Christi. Aber ich glaube nicht, dass das, was hier gemeint ist, was hier gemeint ist, ist, dass der Mensch muss erkennen, mit wem er es zu tun hat. Es gibt viele Menschen, die es ist ihnen kein Problem, dass du weißt, dass sie Pornografie gucken oder sonst was tun. Der, der, der Bürgermeister von Berlin damals hat gesagt, ich bin schwul und es ist auch gut so. Also manchen Menschen, es stört sie überhaupt nicht, dass du weißt, was sie privat an Sünden verüben. Und so, dass, dass wenn wir einen auflisten, was er alles getan hat, wie soll er dadurch überführt sein? Es ist, wenn Gott das ihm zeigt, durch das Wirken des Heiligen Geistes und durch eine klare Verkündigung des Gesetzes, dann wird er überführt sein von seinen Sünden. Ich möchte erstens sagen, bevor ich äh, anhand von einigen Bibelstellen zeigen, wie Gott Menschen überführt. Ich möchte erstens sagen, dass das, was in der charismatischen Bewegung heutzutage findet, ist nicht das, was zwischen Jesus und der Samariterin stattgefunden hat. Da redet Jesus zu einer Person und sagt ihr alles, was sie falsch gemacht hat. In der charismatischen Bewegung, das läuft so ab. Ein Pastor steht da, da sind viele Menschen im Saal, und er sagte, der Heilige Geist hat mir gerade gesagt, dass eine von euch Pornografie guckt. Eine von euch, da, 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 da. Eine von euch. Aber die sagen nicht, wer. Das ist, das ist eine billige Imitation dessen, was Jesus getan hat. Das ist erstens nicht mal das, was, was sie behaupten, äh, dass sie tun können. Wenn einer jemand nach vorne ruft, und redet mit ihm und redet spezifisch zu einer Person und ihm alles sagt, was er je gesündigt hatte. Das wäre dasselbe, was Jesus mit den Samariten gemacht hat. Aber dieses, eine von euch hat dies vor jenes. Well, ja, die Wahrscheinlichkeit, dass eine in einer Menge von 100, 200 Leuten Pornografie scha sich schaut, ist ziemlich groß. Versteht ihr, was ich meine? Das ist Hokus-Pokus. Das hat gar nichts zu tun mit dem, was Jesus getan hat, mit der Samariterin. So, als allererstes möchte ich sagen, das, was in der charismatischen Bewegung stattfindet, einfach eine billige Imitation ist. Es ist nicht das Wahre. Und zweitens, Gott will durch eine schlichte und klare Verkündigung seines Wortes Menschen retten. Und wir sehen diese Betonung in der Schrift, dass wir äh, Jesus und seine Fähigkeiten, Gott und seine Fähigkeiten verkündigen sollen und nicht mich selbst im Rampenlicht stellen sollen und sagen, guck mal, was ich kann. Es geht darum, was Gott kann. Wir werden nirgends in der Bibel aufgefordert, anderen Menschen zu beweisen, was Gott kann. Kennt ihr eine Stelle, wo es steht, wir müssen unter Beweis stellen, was Gott kann? Nein, es steht, wir müssen verkündigen, was Gott kann nicht beweisen. Es ist die Rolle des Heiligen Geistes, anderen zu überführen. Wir lesen in Johannes Kapitel 16, und ich werde jetzt einige Bibelstellen lesen, wo Jesus redet. Und in Johannes 16, 7 bis 8 sagt Jesus, was der Heilige Geist tun wird, welche Rolle er spielt bei der Wiedergeburt von Menschen. Und wir lesen hier ab Vers 7, Johannes 16, Vers 7, doch ich sage euch die Wahrheit, es ist euch nützlich, dass ich weggehe. Denn wenn ich nicht weggehe, wird der Beistand nicht zu euch kommen. Wenn ich aber hingehe, werde ich ihn zu euch senden. Und wenn er gekommen ist, wird er die Welt überführen von Sünde und von Gerechtigkeit und von Gericht. Und so der Heilige Geist ist es, der unter Beweis stellen muss, was Gott kann und wer Gott ist. Wir verkündigen, was Gott uns in seinem Wort geoffenbart hat. Aber der Heilige Geist muss Menschen deutlich machen, dass das wahr ist. Und Jesus hat selbst von der Machtlosigkeit der Zeichen und Wundern gesprochen. Ich möchte euch bitten, Lukas 16 aufzuschlagen. Ihr kennt sicherlich das Gleichnis oder die, vielleicht sogar die wahre Geschichte, weil einer in dieser Geschichte wird per Namen genannt, ein Mann namens Lazarus, ein armer Mann. Und ich sagte, es gab ein reicher Mann und ein armer Mann namens Lazarus. Und wir lesen in Vers 20, Lukas 16, 20. Ein armer aber mit Namen Lazarus lag an dessen Tor, das heißt von dem reichen Mann, volle Geschwüre, und er begehrte sich mit den Abfällen vom Tisch des Reichen zu sättigen, aber auch die Hunde kamen und leckten seine Geschwüre. Das heißt, dieser reiche Mann hat ihn jeden Tag gesehen und hat nichts unternommen, ihm zu helfen. So selbstsüchtig war der Reiche. Vers 22: Es geschah aber, dass der Arme starb und von den Engeln in Abrahams Schoß getragen wurde. Er starb aber auch der Reiche und wurde begraben. Und als er im Hades seine Augen aufschlug und in Qualen war, sieht er Abraham von weitem und Lazarus in seinem Schoß ich will hier kurz anfangen, äh, anhalten. Jesus macht deutlich, dass das Leiden der ungläubigen Menschen, die jetzt schon gestorben sind, dass dieses Leiden jetzt schon angefangen hat. Die sind noch nicht in dem Feuersee und jetzt ist der schon, die Qual schon da. Und es ist ein bewusstes Leidens. Die ruhen nicht in Frieden. Dieses Ruht in Frieden ist, ist Schwachsinn. Die ruhen nicht in Frieden. Die Augen schlug er auf in Qualen. Und nicht nur das, er sieht, wie es, wie gut es den Gläubigen geht. So die können sehen, wie gut es den Gläubigen geht, während sie auch gequält werden. Und dann Vers 24. Und er rief und sprach, Vater Abraham, erbarme dich meine und sende Lazarus, dass er die Spitze seines Fingers ins Wasser taucht und meine Zunge kühlt. Denn ich leide Pein in dieser Flamme. Abraham aber sprach, Kind, denk dran dass du dein Gutes völlig empfangen hast in deinem Leben und Lazarus ebenso das Böse. Jetzt aber wird der hier getröstet, du aber leidest pein. Und zu diesem allen ist zwischen uns und euch eine große Kluft festgelegt, damit die, welche von hier zu euch hinübergehen wollen, es nicht können, noch die, welche von dort zu uns herüberkommen wollen. Er sprach aber, ich bitte dich nun, Vater, dass du ihn in das Haus meines Vaters sendest, denn ich habe fünf Brüder, dass er ihnen eindringlich Zeugnis ablegt, damit sie nicht auch an diesen Ort der Qual kommen. Versteht ihr, wofür er bittet? Er bittet, dass Gott den Lazarus zurückschickt aus dem Toten, um seine Brüder zu warnen. Vers 29, Abraham aber spricht, sie haben Mose und die Propheten. Mögen sie die hören. So, was ist die Aussage hier? Sie haben das Alte Testament. Die sollen auf der Stimme der Schrift hören. Und was ist die Reaktion von dem reichen Mann? Er aber sprach: nein, Vater Abraham, sondern wenn jemand von den Toten zu ihnen geht, so werden sie Buße tun. Na, ist das nicht das Denken von vielen? Wenn ich zeige, dass ich ein Prophet bin, indem ich ein Zeichen tue, dann werden Menschen sich bekehren. Wenn ich eine in eure Mitte aus den Toten auferwecke, dann werden Leute auf meine Stimme hören. Das ist das Denken innerhalb der charismatischen Bewegung. Aber was lesen wir hier in Vers 31? Er sprach aber zu ihm, wenn sie Mose und die Propheten nicht hören, so werden sie auch nicht überzeugt werden, wenn jemand aus den Toten aufersteht. Das sind die Worte Jesu Christi der so viele Zeichen und Wunder getan hat. Und wir lesen in, in Johannes 12, 37, obwohl er, das heißt Jesus, so viele Zeichen vor ihnen getan hatte, glaubten sie nicht an ihn. Damit das Wort des Propheten Jesaja erfüllt wurde, dass er sprach, Herr, wer hat unsere Verkündigung geglaubt und wem ist der Arm des Herrn offenbar geworden? Und das ist der Vers, womit Jesaja 53 beginnt. Und da haben wir die klarste Verkündigung des Leidens Jesu Christi am Kreuz äh, im Alten Testament. Äh, du findest keine klarere Verkündigung des Evangeliums als Jesaja 53. Und es beginnt mit, wer hat diese Verkündigung geglaubt? Die haben es gehört, aber nicht geglaubt. Und so, wir lesen hier, dass obwohl Jesus so viele Zeichen und Wunder getan hatten, haben sie nicht geglaubt. Und Jesus hat zweimal in dem Matthäusevangelium folgendes gesagt. Ein böses und ehrbrecherisches Geschlecht verlangt nach einem Zeichen. Und kein Zeichen wird ihm gegeben werden als nur das Zeichen Jonas. Und so Jesus sagt selber, wer ein Zeichen begehrt, ist böse. Und das ist das Problem mit der charismatischen Bewegung. Die sagen, ich kann nicht glauben, es sei denn, ich in regelmäßigen Abständen Zeichen und Wunde sehen. Ich muss sie haben. Aber Jesus sagte, ihr seid ein böses und ehrbrecherisches Geschlecht, wenn ihr das begehrt. Das ist nicht Glaube. Und so, wir sehen hier, dass Paulus meint nicht in 1. Korinther 14 dass erst wenn sie ein Zeichen, ein Wunder erleben, nämlich dass ein Mensch ihnen sagen kann, was sie alles getan haben, dann werden sie Buße tun. Weil wir sehen die Machtlosigkeit von Zeichen und Wundern was wovon der Schrift zeugt ist, von der Macht des Wortes Gottes und von der Macht des Heiligen Geistes, Menschen zu überführen. So, wenn Paulus spricht von einer positiven Reaktion zu einer Weissagung, er meint eine klare, schlichte Verkündigung des Wortes. Und wir werden das jetzt anhand von anderen Bibelstellen sehen. Und wir beginnen mit Hebräer Kapitel 4. Und hier sehen wir, welche Macht das Wort Gottes hat. Welche Kraft? Hebräer 4, Vers 12. Denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und durchdringend bis zur Scheidung von Seele und Geist, sowohl der Gelenk als auch des Markes und ein Richter der Gedanken und Gesinnungen des Herzens. Und kein Geschöpf ist vor ihm unsichtbar, sondern alles bloß und aufgedeckt vor den Augen dessen, mit dem wir es zu tun haben. Und, so, und was interessant ist, der Schreiber des Hebräerbriefes zitiert ständig vom Alten Testament. Und in Kapitel 11, was macht er? Der fängt in 1. Mose Kapitel 1 an und sagt, wir wissen, dass Gott alles geschaffen hat durch seine Allmachtswort. Und dann geht er systematisch durch das alte Testament, bis er an einem Punkt kommt und sagt, mir würde die Zeit fehlen, wenn ich das fortsetzen würde. Und so, und er sagte, und ihr habt das Wort der Mahnung vergessen, die zu euch, das zu euch als Söhnen spricht. Und dann zitiert er aus dem Buch der Sprüche. Sprüche Kapitel 3. Und sagt, wenn Gott liebt, den züchtigt er, er schlägt jeden Sohn, den er annimmt. Und so er verwendet die Schrift ständig. Das ganze das, aus den Psalmen, aus den Propheten, aus Sprüche zitiert er. Und er macht damit deutlich, welche Rolle das Wort Gottes in unserem Leben haben sollte. Und er sagte, ihr seid träge geworden in was? Im Hören. Im Hören was? Die Schrift. Und so er wirft diese zerstreuten jüden Christen vor, dass sie träge geworden sind im Hören des Wortes und erzeugt von der Kraft des Wortes Gottes, indem er sagt, kein Geschöpf ist vor Gott unsichtbar, sondern alles bloß von aufgedeckt vor den Augen dessen, mit dem wir es zu tun haben. Und ich muss nicht einem ungläubigen Menschen, der sich in unserer Mitte befindet, auch heute, ich muss ihm nicht alles aufzählen, was er falsch gemacht hat. Ich muss ihm nur sagen, Gott weiß es. Gott weiß, was du falsch getan hast. Und Gott zählt das alles in seinem Kopf auf. Versteht ihr? Das ist Überführung. Nicht, was die Charismatikern behaupten. Ich brauche nur verkündigen, Gott sieht dein Herz, erkennt alle deine Gedanken. Und dann der Heilige Geist sagt dieser Person, er kennt diese Gedanken, er kennt diese Gedanken, er kennt diese Gedanken, er kennt diese Gedanken. Und da wird diese Person überführt vom Heiligen Geist. Das ist das, was Paulus meint hier, wenn wir das Wort Gottes verkündigen. Und ich habe extra heute angehalten, bei dem Vorlesen von Lukas 16. Weil mein Punkt war nicht, dass die Hölle eine Qual ist. Aber ich hoffe, dass Gott das nützt heute. Dass wenn ein Ungläubiger unter uns sitzt heute und das hört, dass Gott das nützt, um diese Person zu überführen, dass er soll nicht auf die lange Bank schieben, äh, seine Entscheidung, Gott zu gehorchen und Buße zu tun. Aber mein Punkt war aus dem Text, die werden auch nicht glauben, wenn einer aus den Toten zu ihnen verkündigt. Aber ich weiß, dass selbst beim Lesen des Wortes, wenn ich wenn ich als Prediger es vorhabe, einen Punkt, eine Wahrheit im Text zu betonen, Gott kann eine andere Wahrheit in dem Text nützen, in dem Leben eines Zuhörers, und die völlig überführen, obwohl ich diesen Punkt gar nicht gestresst, also betont habe. Und das passiert öfters. Maria, meine Schwiegertochter, ist ein Beispiel davon. Das war das, der zweite Sonntag, dass sie in dieser Versammlung war, als ich von dem vierten Gebot gepredigt habe. Und als ich über das vierte Gebot gepredigt habe, habe ich dann eine ganze Predigt gehalten über Hebräer 3 und 4, wo es darum geht, dass wir jeden, allen Fleiß anwenden sollen, um in die Ruhe Gottes, in die ewige Ruhe Gottes hineinzugehen. Und ich habe vom Psalm 95, was da zitiert wird, diesen Text ausgelegt und erklärt in dem historischen Zusammenhang. Und es ging darum, dass die Israeliten zur Zeit Mose, die sollten in das verheißene Land gehen. Nach etwa zwei Jahren waren sie schon unterwegs und die sollten dann in das verheißene Land hineingehen, bei Kadesh Barnea, und die haben es versagt. Die haben Gott nicht vertraut, die haben ganz böses Dingen über Gott gesagt und Gott schwor in seinem Zorn, alle kämpftüchtigen Männer, 20 Jahre alt und über, werden nicht in meine Ruhe hineingehen, nimmermehr. Und die müssten 38 weitere Jahre in der Wüste bleiben, bis diese ganze Generation getötet wurde vom Herrn, gestorben war. Und dann dürften sie in das Land hineingehen. Und in der Predigt hat das Wort 20 Jahre Maria wirklich überführt, weil sie 19 war. Und sie wusste, bald bin ich 20. Und der Herr hat das Wort benutzt, um sie zu überführen. Und das ist, was Paulus hier in 1. Korinther 14 meint. Wenn wir lesen hier Vers 24, Wenn aber alle Weissagen sagen und irgendein Ungläubiger oder Unkündiger kommt herein, so wird er von allen überführt, von allen beurteilt. Das Verborgene seines Herzens wird offenbar, so wird er auf sein Angesicht fallen und wird Gott anbeten und verkündigen, dass Gott wirklich unter euch ist. Ich möchte das illustrieren anhand von, Zweite Könige 22. Ich möchte euch bitten, diesen Text aufzuschlagen. Wir sehen hier, welche Wirkung Gottes Wort hat und welche Wirkung es auf eine ganze Gesellschaft hat, wenn das Wort Gottes verloren geht. Erste Könige 22. Hier haben wir die Geschichte ähm, des Königs Josias. Zwei, Entschuldigung, Zweite Könige. Zweite Könige, 22. Josia war acht Jahre alt, als er König wurde. Und als er 18 Jahre alt war, kam er auf die Idee, dass der Tempel renoviert werden sollte. Und wir lesen ab Vers 4, Geh hinauf zum Hohen Priester Hekia, dass er das Geld ausschütte, das in das Haus des Herrn gebracht worden ist, dass die Priester, die an der Schwelle wachen, vom Volk eingesammelt haben, damit man es in die Hand der Werkführer gebe, die am Haus des Herrn eingesetzt sind. Sie sollen es den Werkmeistern geben, die im Haus des Herrn sind, um die Risse des Hauses auszubessern, den Handwerken und den Bauleuten und den Mauern, und zum Ankauf von Holz und behauenen Steinen das Haus auszubessern. Doch soll das Geld, das in ihre Hand gegeben wird, nicht mit ihnen abgerechnet werden, denn sie handeln gewissenhaft. So hier ging der Auftrag aus, den Tempel zu renovieren. Und wir lesen weiter ab Vers 8, Und der hohe Priester Hekia sagte zu Schafan dem Schreiber, Ich habe im Haus des Herrn das Buch des Gesetzes was gefunden. Und Hekia gab das Buch dem Schafan und der las es. Und der Schreiber Schafan kam zum König und brachte dem König Nachricht und sagte, deine Knechte haben das Geld, das ich im Haus vorfand, ausgeschüttet. Und es sind die Hand der Werkführer gegeben, die am Haus des Herrn eingesetzt sind. Und der Schreiber Schafan berichtete dem König weiter, der Priester Hikia hat mir ein Buch gegeben und Schafan las es dem König vor. Und jetzt achte auf die Reaktion. Und es geschah, als der König die Worte des Buches des Gesetzes hörte, da zerriss er seine Kleider. Und der König befahl dem Priester Hekia, Achim, dem Sohn Schaffans und Achbor, dem Sohn Michaels und Schaffan, dem Schreiber und Asaias, dem Knecht des Königs, und sagte, geh hin, befrag den Herrn für mich, und für das Volk und für ganz Jüder wegen der Worte dieses aufgefundenen Buches, denn groß ist der Zorn Jahwes. Und so wir sehen hier, welche Wirkung das Wort Gottes hat, wenn es verloren geht. Keine kennt es. Es ist keine Furcht vor Gott. Jeder macht, was in seinen eigenen Augen richtig ist. Aber wenn das Wort gefunden wird und vorgelesen wird, dann werden Herzen überführt. Und das ist die Funktion des Wortes Gottes. Deswegen schrieb Paulus an Timotheus und sagt, du aber bleib in dem, was du gelernt hast und wovon du überzeugt bist, da du weißt, von wem du es gelernt hast und weil du von Kind auf die Heiligen Schriften kennst, die was haben, Kraft haben, dich weise zu machen zur Rettung durch den Glauben, der in Christus Jesus ist. Er sagt, Timotheus, das alte Testament die Schriften, die du von deiner Kindheit an gekannt hast, die haben Kraft zur Rettung. Kraft zur Rettung. Und wir haben das in dem Leben von Josia gesehen. Was interessant ist, Gott hat Prophezeit in erste Könige, dass dieser König Namens Josia, der war noch nicht am Leben, der war noch nicht geboren und Gott nennt ihn per Namen und sagt, dass er gegen den Altar in Bethel auftreten würde und dass er äh, handeln würde. Und jetzt sorgt Gott dafür, dass er das Wort bekommt, das ist die Voraussetzung. Dass diese Prophezeiung über ihn kann erst dann erfüllt werden, wenn er das Wort Gottes in den Händen bekommt. Und bei Martin Luther war das genauso. Der wäre weiterhin ein super Katholik geblieben. Der hätte weiterhin völlige Schuldgefühle sein ganzes Leben gehabt. Aber die haben einen großen Fehler gemacht, die katholische Kirche. Die haben ihm das griechische Neue Testament in die Hand gegeben. Und das war ihr Fehler. Das war die Ursache der Reformation. Der hat Zugang zum Wort Gottes endlich bekommen und er hat es gelesen und hat gemerkt, das, was die katholische Kirche lehrt und das, was hier in dem Neuen Testament geschrieben steht, das stimmt nicht überein. Und die ganze Reformation ist zurückzuführen auf diesen Zugang zum Wort Gottes. Und das ist das Problem. Ich hatte ein Gespräch neulich mit einem Mann, der Charismatiker ist und ich wollte ihm klar machen, was ich meine mit dem Begriff Charismatiker. Und ich habe ihn gefragt: Verstehst du, was ich meine, wenn ich von einem, wenn ich sage Charismatiker? Und er sagte: Du kannst es mir gerne erklären. Und ich habe ihm gesagt: Wir meinen mit dem Begriff Charismatiker nicht nur Menschen, die glauben, dass die Charisma, diese Geistesgaben, Gnadengaben bezüglich der Zeichen und Wunden, dass es sie nicht dass es sie immer noch gibt, das glauben Charismatikern. Aber für uns ist das nicht das Schlimmste bei Charismatikern. Das Schlimmste bei Charismatikern ist, dass das Wort Gottes keinen Stellenwert in ihrem Leben hat. Weil sie wollen direkt immer von Gott hören. Wenn sie vor einer wichtigen Entscheidung stehen, sie wollen, dass Gott das ihnen mitteilt. Dass ein Vogel landet, und ihnen sagt, was sie zu tun haben. Die wollen, dass sie mit dem Schrift so umgehen, dass ein Vers dann ihnen aus dem Zusammenhang gerissen sagt, was sie tun sollen. Die, das Wort Gottes hat keinen Stellenwert in ihrem Leben. Und deswegen möchte ich nicht, dass meine Tochter mit so einem Mann heiratet. Das ist für mich ein Gräuel. Warum? Weil er wird sie nie richtig führen können. Weil das Wort Gottes keinen Stellenwert in seinem Leben hat. Von den 66 Büchern der Bibel, man kann 70 argumentieren, weil die Psalmen in 5 aufgeteilt werden, aber wenn man diese Bücher, die wir haben in der Bibel, wenn man sie nicht kennt, dann kann man nicht stabil sein in seinem Glauben. Wir treffen Entscheidungen anhand der Weisheit des Wortes Gottes, die wir aus dem Wort kennengelernt haben. Und nicht aufgrund von einer neuen Offenbarung, die Gott uns gegeben hat. Und so Paulus sagte Timotheus, die Schrift ist nützlich und von Gott eingegeben zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes richtig ist, für jedes gute Werk ausgerüstet. Er spricht von dem geschriebenen Wort, von der Schrift. Und ich sage euch, jede Ortsgemeinde, wo das Wort nicht regelmäßig ausgelegt und verkündigt wird, es sei denn, die Leute in dieser Gemeinde eine andere Quelle haben, die werden schwach und die Gemeinde wird nicht gesund. Es ist die gesunde Lehre. Paulus nennt das Buch die gesunde Lehre. Er nennt es das Muster der gesunden Worte. Warum? Weil sie machen uns gesund. Aber nur, wenn man sie kennt. Ich habe euch gesagt, meine Eltern haben vieles falsch gemacht. Als ich zwölf Jahre alt war, haben sie sich sogar scheiden lassen. Aber eins haben sie richtig gemacht. Von Kindesbein an haben sie mir das Wort beigebracht. Und sie haben mich zugerüstet, um Buße zu tun eines Tages. Und das Wort blieb zwischen den Ohren. Das war Gottes Gnade. Aber das Wort, das mir anvertraut wurde von meinen Eltern, das blieb da. Mit 18 Jahren, ich glaube, ich war ja kurz vor meiner Bekehrung, mit 18 Jahren vor ich mit meinem Auto, ich war in Mississippi, äh, nee, in ähm, Tennessee stationiert. Und es gab so diese Außentheater, so Kinos, wo du reinfahren kannst und dein Auto parken kannst. Das gibt's wahrscheinlich nicht mehr. Und ich wollte da reinfahren und das waren xxx rated filme das heißt richtig pornografische Filme und ein Kollege, von, ein Mitsoldat, wollte dahin und ich habe mich überreden lassen. Ich bin mit ihm hin und wir wollten reinfahren und es standen viele Christen draußen und die hatten solche Plakaten und ich werde nie vergessen. Da war so ein ein weißes Plakat und da waren zwei Augen drauf. Jemand hat zwei Augen drauf gemalt und drüber steht God is watching you. Gott sieht dich. Und das hat mich so überführt. Ich konnte da nicht bleiben. Ich bin abgehauen. Und das ist die Funktion des Wortes Gottes. Wenn du das Wort kennst, dann weißt du, wo die Grenzen sind. Und du hast Angst, diese Grenzen zu überschreiten. Und wenn du sie überschreitest, hast du ein schlechtes Gewissen. Bis eines Tages durch das Wirken des Heiligen Geistes, Geistes und er benutzt das Wort dafür, dein Herz überführt wirst und du tust Buße und bittest um Vergebung. Und ich bete, und das ist mein ernstes Gebet, dass wenn einer unter uns heute ist, der nicht ein Kind Gottes ist, dass er das gehörte Wort heute zum Herzen nimmt und dass Gott unter Beweis steht, dass er durch sein Wort auch heute noch Menschen überführt. I to be.